شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام سلام وقتتون بخیر در هر کجا که هستید از سلسله وبینارهای زمانه امشب در خدمت محمد مالجو خواهیم بود طبیعتاً آقای مالجو نامی آشنا هستند برای همه ما پژوهشگر و اقتصاددان و نیازی به معرفی نداره از ایشون مقالات، پژوهش ها، ترجمات و کتاب های متعددی در ایران منتشر شده از جمله در آخرین, آخرین کتاب تاراج نهان که به صورت ویژه به مبحث سلب مالکیت از نیروی کار در اثر تبرم میپردازه جناب مالجو امشب برای ما از ساز و کار تصاحب به مدد سلب مالکیت سخن خواهند گفت و اینکه چگونه به این شیوه منابع اقتصادی در اختیار اقلیتی قرار میگیره و در قبالش از اکثریت توده ها به نوعی سلب مالکیت خواهد شد آی مالجو من سلام دارم خدمت شما در خدمتون هستیم سلام بر شما و همه بینندگان و شنوندگانی که یا الان این برنامه رو میبینن یا بعدن و یا احیانا بعدها عنوان بحث من همونطور که دوستمون گفتن تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده ها در ایران سالهای بعد از انقلاب 1357 است برای این منظور که بتونم دامنه بحثم در این یکی دو دقیقه ابتدایی مشخص بکنم نقطه عظیمت سخن خودم رو نابرابری در مصرف، درآمد و ثروت خانوارهای ایرانی در شرایط کنونی در داخل کشور طبیعتا قرار میدم صرف نظر از اینکه این نابرابری رو چگونه تعریف بکنیم مجزا از اینکه چه شاخصهایی برای نابرابری لحاظ بکنیم و نیز صرف نظر از اینکه این شاخص ها رو چگونه اندازی بگیریم و اندازشون رو به چه ترتیب معرفی بکنیم اون چه که میدونیم این است که نابرابری در درآمد و مصرف و ثروت میونه خانوارهای ایرانی در داخل کشور امروز به حدی بی سابقه در تاریخ معاصر ایران رسیده مدعای بحث من این است که این حد بی سابقه از نابرابری مشخصا محصول مشترک دو نوع متمایز از تصاحبگری در ایران دههای اخیر بوده یکی تصاحبگری مبتنی بر استثمار در محل کار در خلال فرایند تولید دومی هم تصاحبگری مبتنی بر تعدی در سایر سپرهای حیات اجتماعی که عمده تأثیرش در بازتوزیع ثروت و منابع اقتصادی بین لایه های گوناگون جمعیتی هست و بیان که تأثیر مستقیم و بلاواسطهی 
بر میزان تولید داشته باشه موضوع بحث من همین دومین نوع از تصاحبگری هست که در ایران چند سال گذشته با مفهوم تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده ها شناخته شده تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده ها عنوان کلی مجموعه بسیار پرشمار و متنوعی از سازوکارهایی است که ثروت و منابع اقتصادی رو از راههای غیر از تولید محصولات و خدمات به زیان اکثریت مردم در دستان اقلیتی از جام اعضای جامعه متمرکز میکرده در تمام این چند دهی گذشته این انواع سازوکارهای تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده ها که موضوع بحثمون هست ممکنه قانونی باشن ممکنه شبه قانونی باشن ممکنه غیر قانونی باشن ممکنه قانونی باشن به این معنا که قوانین رسمی کشور از صدر تا زیل چه قوانین بالادستی و مادر مثل قانون اساسی چه قوانین پایین دستی یا آینامه های این یا اون وزارت خونه و قسالهازا مهر تایید بر اونها میزنن و به رسمیت میشناسنشون سازوکارهای تصاحب به تصاحب از طریق سلب مالکیت از توده ها در این حال ممکنه شبه قانونی باشن شبه قانونی باشن به این معنای مشخص که قوانین بالادستی قوانین از باب نمونه مادر مثل قانون اساسی اونها رو به رسمیت نشناسن اما قوانین پایین دستی قواعد بازی رسمی در سطوح پایینتر اونها رو تبدیل به عرف کرده باشند و عملا اونها رو به رسمیت بشناسند همچنین برخی از سازوکارهای تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده ها ممکنه غیر قانونی باشند به این معنای مشخص که قوانین از صدر تا زیل عملا اونها رو به رسمیت نمیشناسند چه قانون اساسی چه قوانین سطح پایین تر تا انواع و اقسام قواعد بازی تو سطوح گوناگون در عین حال این سازوکارها در جامعه جاری و ساری باشند بعدتر خواهیم رسید دقایق دیگه از باب نمونه فساد اقتصادی در بدنه دولت یکی از سازوکارهای تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده هاست که غیرقانونی است و سهم قابل توجهی داشته در تمرکزیابی ثروت در دستان اقلیت به زیان اکثریت جامعه باز از باب نمونه کالایی سازی خدمت آموزش عالی به عنوان یکی دیگر از سازوکارهای تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده ها توسط قانون اساسی رسمیت شناخته نمیشه اصل سیوم 
دست کم بنابر تفسیری که من ازش دفاع میکنم آموزش عالی رایگان رو به تصریح ازش سخن میگه در این حال انواع و اقسام قوانین در سطح دولت، مجلس و غیرو عملا کالایی سازی خدمت آموزش عالی رو محقق کردن در جامعه ما در گذر حدودن دو دهی اخیر یا مثالی از سازوکارهای قانونی دست کم بخش اعظمی از این سازوکاری که عرض میکنم به عنوان نمونه مبتنی بر مر صحیح قانون بوده خصوصی سازی ها که یکی دیگه از سازوکارهای تصاحب به مدد سلب مالکیت ها هستند بخش اعظم دست کم طراحی خصوصی سازی ها قانونی بودند در این حال بخش اعظم اجرای خصوصی سازی ها هم قانونی بودند تمام قوانین اگر بازنگری در اصل 44 قانون اساسی رو به عنوان یک کودتا بر ضد ملت به رسمیت نشناسیم دست کم خصوصی سازی رو مهر تایید بهش میزدن بسیار خوب سازوکارهای تصاحب به مدد سلب مالکیت هست توده ها چه قانونی باشند چه شبه قانونی باشند چه غیر قانونی باشند در هر حال در شبکه درهم تنیده از مناسبات قدرت هست که تحقق پیدا میکنن در جامعه جاری و ساری میشن مناسبات قدرت طبقاتی مناسبات قدرت جنسیتی مناسبات قدرت قومیتی مناسبات قدرت مبتنی بر سبک زندگی دوری یا نزدیکی و در واقع میزان فاصله از قدرت سیاسی ایدئولوژی و قسالحاظا همه و همه عواملی هستند که شبکه در همتنیده از قدرت رو میسازند و بر اون مبنا بر اساس برایند این مناسبات مشخص میشه که در واقع فرد جزو تصاحب کنندگان هست یا جزو سلب مالکیت شدگان فرد یا این یا اون گروه جزو سلب مالکیت کنندگان هستند یا جزو سلب مالکیت شدگان دو گروهی که اینجا ازشون یاد کردم سلب مالکیت کنندگان سلب مالکیت شدگان به هیچ وجه دو گروهی نیستند که سوا سوا گروههایی همگن باشند به دلیل همین تنوع مناسبات قدرت به دلیل تاثیرگذاری عامل طبقه جنسیت قومیت سبک زندگی ایدئولوژی دوری و نزدیکی از عامل سیاسی و و و قدرت سیاسی و امثال هم به مجموعی از این دلایل انواع پرشماری از برش های افقی و عمودی در درون هر یک از این دو گروهی که موضوع بحث هستند سلب مالکیت شدگان و سلب مالکیت کنندگان برقرار هست بنابراین ما با دو گروه مجزا روبرو نیستیم این سلب مالکیت شدگان لایه های گوناگون دارند سلب مالکیت کنندگان لایه های گوناگون دارند اینکه من نوعی در گذر چند دهه اخیر 
در جمع سلب مالکیت کنندگان بودم یا در جمع سلب مالکیت شدگان همچنین از باب نمونه اگر در جمع سلب مالکیت شدگان بودم در چه لایه ای از انواع پرشمار این سلب مالکیت شدگان حضور داشتم اگر در جمع سلب مالکیت کنندگان بودم باز به همین قیاس تره چنین سوالی همه اینها تحت تأثیر برایند تأثیر گذاری است که پیشتر بهش اشاره کردم دو مجموعه کلیدی دو عامل کلیدی نه صرفا تأثیر گذار تا حتی بسیار زیادی تعیین کننده در اینکه من نوعی در جمع سلب مالکیت شدگان باشم یا در جمع سلب مالکیت کنندگان و نیز اینکه در کدام لایه از هر کدوم از این دو گروه باشم یکی عامل طبقه است دوم عامل دوری و نزدیکی به قدرت سیاسی اجمالا به عامل طبقه اشاره بکنم عامل طبقه نقش تعیین کننده در این داره که افراد در کدام گروه و در چه بخشی از سلسله مراتب گروه باشند عامل طبقه و در واقع به لحاظ ساختاری جایگاه طبقاتی پیشاپیش به سهم خودش تعیین میکنه این مسئله رو که من در جمع سلب مالکیت شدگان باشم یا در جمع سلب مالکیت کنندگان در این حال وقتی من سلب مالکیت کننده میشم یا سلب مالکیت شده میشم به سهم خودش این رویداد جدید جایگاه جدید طبقاتی من رو به نحوی از آنها تعین میبخشه به سهم خودش با فرض ثبات سایر شرایط بنابراین عامل طبقه هم تکیوین میبخشه این مسئله رو هم از این تأثیر میگیره تعین میابه تکوین میگیره به این اعتبار عامل طبقه است تعین کننده در نوع آرایش سلب مالکیت شدگی و سلب مالکیت کنندگی عامل دیگه در خصوصا ایران خودمون که محل بحث هست عامل دوری یا نزدیکی از قدرت سیاسی است هرچقدر با فرض ثبات سایر عوامل نزدیکتر باشه فرد یا گروه به هسته های مرکزی تر قدرت سیاسی احتمال اینکه بیشتر در جمع سلب مالکیت کنندگان قرار بگیره نیز بیشتر میشه و برعکس هرچقدر بیشتر و بیشتر به توبه های مردم فرد یا گروه نزدیک باشند با فرض ثبات سایر شرایط احتمال سلب مالکیت شدگیشون نیز به همین قیاس متناسبا افزایش پیدا میکنه این مفهوم تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده ها که در واقع تلویحن و تصریحن عرض کردم بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران 
و جلوه های گوناگون حیات اقتصادی رو میتونه توضیح بده و توضیح هم میده مفهومی است که تبارش در واقع ملهم از متفکرینی است چون مارکس چون لوکزامبورگ و چون دیوید هاروی به طور مشخص اشارم به تکیه مفهوم تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده ها بر مفهومی است که عبارت باشه از انباشت اولیه به دست مارکس مطرح شد در این حال تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده ها با انباشت اولیه تفاوت قابل توجهی هم داره انباشت اولیه انباشت اولیه بود در واقع مجموعه رویدادهایی بود در پیشا تاریخ سرمایه داری در قبل از ظهور سرمایه داری به اعتبار انباشت اولیه بود که چرخ انباشت سرمایه امکان چرخیدن در مقیاس وسیع رو پیدا کرد و بر این مبنا سرمایهداری به عنوان یک نوع سازماندهی اجتماعی اقتصادی زاده شد انباشت اولیه مجموعه رویدادهایی بود که در واقع نیروهای مبلد رو جدا میکرد از هم ابزار تولید هم وسایل معاش و به این اعتبار سرمایه زایی نخستینی رو شکل داد و روی دیگر سکه کالایی سازی نیروی کار نخستینی رو شکل داد که سنگ بنای هر دو شکلیری منطق سرمایه اونقدر که در دنیای واقعی امکان تحقق داره البته بودند انباشت اولی از نگاه مارکس در پیشا تاریخ سرمایه داری تحقق یافت اما تکرار ساز و کارهایی از جهاتی متفاوت از جهاتی متشابه با همون سازکارها همون رویدادهایی که انباشت اولیه نامیده شدن توسط مارکس نه در پیشا تاریخ سرمایه داری نه پیش از سرمایه داری بلکه به موازات حیات سرمایه دارانه در درون نظام سرمایه داری دیگه هرچه باشه اولیه نیست مستمر تکرار میشه تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده ها شباهت هایی با انباشت اولیه داره با این تفاوت مهم که دیگه پیش از سرمایداری نیست در درون سرمایداری ایران به تحقق میرسه و موضوع بحث منم فقط ایران هستش در این حال مفهوم تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده ها شباهت هایی نیز با روایت لوکزامبورگ از انباشت اولیه داره و نیز تفاوت های مهمی از نگاه لوکزامبورگ انباشت اولیه در دوران سرمایه داری به وقوع می پیوست اما بیرون از جغرافیای سرمایه عمدتا در مستعمرات در جایی بیرون از سرمایه داری تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده ها اما امروز که دیگه جغرافیای سرمایه همسان با جغرافیای کره زمین همه جا البته به درجات گوناگون 
توسط سرمایداری فتح شدن جایی بیرون از سرمایداری نیست تفاوت تصاحب به مدد سلب مالکت از توده ها با روایت لوکسانبورگ از انباشت اولیه در این است که اون سازوکارها البته مشابه تاریخی امروزیشون هم همزمان با سرمایداری و هم در جغرافی های سرمایداری به وقوع پیوندند در این حال تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده ها با مفهوم انباشت به مدد سلب مالکیت از توده ها که بیش از همه هاروی و به درجاتی پایین تر در طرح اون پیشگامی داشتند نیز تفاوت هایی داره تصاحب به مدد سلب مالکیت ضرورتا انباشت نیست همه تصاحبگری هایی که به مدد سلب مالکیت از توده ها به وقوع میپیبندن ضرورتا انباشت انباشت سرمایه رو شکل نمیدن چه بسا به مسیرهای ناانباشت سرمایه در درون مرزهای ملی منتهی بشن اولا ثانیان همه تصاحبگری هایی که به مدد سلب مالکیت از توده ها به وقوع میپیبنده ممکنه بخش زیادیشون به انباشت سرمایه منتهی بشن اما نه در درون مرزهای ملی ایران بلکه بیرون از مرزهای ملی از رهگذر حرکت به سوی مدارهای بالاتری از زنجیره انباشت سرمایه در سطح منطقی و در سطح جهانی انباشت صورت میگیره اما نه در ایران در ایران تصاحبش به وقوع میپیبنده در سطح اقتصاد جهانی انباشتش دست کم اگر لنز لنز اقتصاد ایران باشه اگر تمرکز تمرکز بر امر خاص و امر محلی باشه تصاحبگری به مدد سلب مالکیت از توده ها تصاحبگری است فقط اگر لنز اقتصاد جهانی باشه اگر لنز امر جهانی باشه همون تصاحبگری اما انباش به مدد سلب مالکیت از توده هست بنابراین مفهوم تصاحب به مدد سلب مالکیت متمایز از جهات قابل توجهی از مفهوم انباشت به مدد سلب مالکیت که دیوید هاروی جغرافیدان مارکسیست اون رو مطرح کرده در این حال این مفهوم تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده ها در سالهای اخیر که خودش زاده شده به عنوان مفهوم همزمان چند مفهوم رقیب نیز در وادی اندیچه اقتصادی در ایران داشته یکی پرشمار بودن من فقط در سطوح مختلف به سه نوع از اینها اشاره میکنم یکی مفهوم چپاول و چپاولگری که از جهات قابل توجهی هم درک ما از حیات اقتصادی در ایران رو بالا برده و در فهم در واقع در ارتقای فهم ما نقش موثری داشته در این حال احتمالاً 
واجد برخی نقطه ضعف های کلیدی هم بوده اون دسته از نویسندگان اقتصاددانان و محققانی که بر مفهوم چپاولگری متمرکز میشن برای توضیح اون نوع باز هایی در اقتصاد ایران که متزمن هیچ نوع افزایش مقدار تولید نیست عمدتا ذات تئوریشون نیست اما عمدتا متمرکز بر به اصطلاح چپاولگری های اون بخش از نظام سیاسی بودن که به اصطلاح بخش های فرادولتی بخش های موازی با دولت بوده باشن استاقهایی مثل آستان قدس رزوی بنیاد مستضعفان این یا اون سازمان انقلابی و مذهبی و چه و چه که برحال متاسفانه در پیرانمون ما پرشمار هستن این تمرکز خطا نیست اللحاظ تحلیلی اتفاقا نقطه قوته مشروط به اینکه منحصر به این بخش ها نباشه ضعف مفهوم چپاول عمدتا این بوده که بر به اصطلاح یک بال نظام سیاسی متمرکز بوده به زیان تمرکز ویژه مجزایی رو بال دیگر مفهوم تصاحب به مدد سلب مالکیت از تودها اما گویی به تبعیت از شکسپیر میگه لعنت بر هر دو تبارتان هم این بال و هم اون بال تصاحبگری در بدنی نظام سیاسی در همه جا به وقوع میپیبنده به هیچ وجه مدال طلا رو این بخش از نظام سیاسی به زیان اون بخش از نظام سیاسی نبرده هر دو بر رتبه اول ایستادن این احیانا یه ضعفه این مجموعه که البته به هیچ وجه ذاتی این نظریه نیست ضعف احتمالی دوم این است که مجموعه کسانی که متمرکز بر بحث چپاول میشن نه در کلام بلکه در خلال تحلیل گویی سازوکارهای سرمایه دارانه در اقتصاد ایران رو نه اینکه نمیبینن میبینن اما نادیده میگیرن به عبارت دیگه در خلال طرح مفهوم چپاول گویی سازوکارهای سرمایه دارانه در اقتصاد ایران به ای معرفی میشن که متعلقم به نوع دیگری از سازماندهی تولیده در جامعه مفهوم تصاحب به مدد سلب مالکیت اما تلاش میکنه امر تصاحبگری به مدد سلب مالکیت رو در متن و بطن انواع بسیار در همتنیده سازوکارهای سرمایه دارانه و در واقع در متن یک اقتصاد سرمایه دارانه به بررسی بگذاره و احیانا 
به سمت این خطا رهنمون نشه که بخش یا بخش هایی ساحت یا ساحت های سپه یا سپه های از اقتصاد ایران سرمایه دارانه نیستن یا به تعبیر دیگه شکل متأخر سرمایه داری یعنی نوبلیبرالیسم رو به خودشون نگرفتند مفهوم چپاول و چپاولگری به عنوان یکی از رقبای فکری مفهوم تصاحب به مدد سلب مالکیت همونطور که عرض کردم دستاوردهایی در تعمیق فهم ما از اقتصاد ایران داشته و همراه با احیانا مجموعه نقایصی که دو موردش رو از باب نمونه برشمردم مفهوم رقیب دیگری هست که اتفاقا در قیاس با بحث چپاول یا در قیاس با بحث تصاحب به مدد سلب مالکیت در ازهان و افکار عمومی اشاعی به مراتب گسترده تری داشته در واقع انقدر موفق بوده انقدر بر الیاف نرم مغزها به قوت نوشته شده که بخش های وسیعی از جمعیت حتی در سطوحی که اونقدرها با مفاهیم و چوچه کار ندارند از این لنز اقتصاد ایران رو نگاه میکنند اشاره به مفهوم دولت رانتی هست اقتصاد رانتی دولت رانتی مفاهیمی که علارق متفاوتی که با هم دارند اما جا به جا جای همدیگه هم به کار برده میشن خوشبختانه در سالهای اخیر این مفهوم به قوت به نقد گذاشته شده این مفهوم برخلاف بحث چپاول اصولا نه فقط دستاوردی در تعمیق درک ما از اقتصاد ایران نداشته که عملا هجابی شده جلوی دیدگان ما مانع از دیدن حیات اقتصادی و دینامیک های اون بوده به نقد گذاشته شده در سطحی قابل توجه پیشگام نقد مفهوم دولت رانتی در ایران و البته از جهاتی در بیرون از ایران کابه احسانی بوده در سالهای اخیر کسان دیگری هم به او پیوستند با تمرکز بیشتر رو لنز سیاست از باب نمونه مراد سقفی در چند سال گذشتم محققان جوانتری این نهر رو هرچه پرآبتر کردن تعمیق بخشیدن از باب نمونه کیوان هریس پیمان جعفری و معدود افراد دیگری که در سطح قابل توجه مفهوم دولت رانتی رو در واقع به نقد کشیدن و نارسایی ها و بیفایدگی های این مفهوم رو در توضیح اقتصاد ایران ارائه کردن من وارد در حقیقت محتوای نقد این دسته از محققان نمیشم باهاشون همدلی دارم ازشون آموختم اگر هستن علاقمندانی که مایلن این نقد ها رو دنبال کنند بنابر اون اصطلاح معروف به منابع مربوطه رجوع بکنند به کارهای کابه احسانی پیمان جعفری کیوان هریس و نیز 
مراد ثقفی دست کم به این میشه اسامی دیگری هم اضافه کرد از جمله پرویز صداقت و دیگران مفهوم رقیب سومی رو هم با تسامح اجازه بدید بگم واقعا رقیب نیست انقدر که در واقع آناکرونیک انقدر که بیتناسبه انقدر که نامربوطه به اقتصاد ایران مفهوم دولت رانتی اگر فایده ای نداشته دست کم دکور خوبی داشته این مفهوم رقیب سوم مفهوم نوفودالیسم هست نوفودالیسم تقریبا چیزی برای گفتن درباره اقتصاد ایران نداشته به همین دلیل هم اجازه بدید من وقت رو با اون در واقع صرف نکنم مفهوم تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده ها همینجور که گفتم مجموعه پرشماری از سازوکارها رو دربر میگیره من ابتدا به چند مورد از این مجموعه اجازه بدید اشاره بکنم خصوصی سازی ها که بعد از آغاز دهی هفتاد در ایران شروع شد و البته اوجش از سال 1384 به بعد بود و کماکان هم به طرزی مفتزه ادامه داره الگوی خلق نقدینگی در بازارهای متشکل پولی و تا اونجایی که تورم رو در اقتصاد ایران به بار میاره الگوی توضیع تسهیلات بانکی در بازار هم متشکل هم غیر متشکل پولی کالایسازی آموزش عالی کالایسازی آموزش عمومی کالایسازی بهداشت درمان سلامت فراغت مسکن کالایسازی انواع خدمات اجتماعی دولت فساد اقتصادی در بدنی دولت الگوی اخز انواع عوارض الگوی مالیات ستانی الگوی توزیع مخارج دولت گورستانخاری در شهرها تصرف حریم رودخانه ها و روددره ها تغییر کاربری عراضی شهری کوهخاری کوهپایخاری جاکن شدگی اجباری ساکنان از محل زندگی و کارشان عمدتا به واسطه تعرضهای چه دولت چه بخش خصوصی استخراج استقراض خارجی تراکم فروشی شهرداری و به معرض حراج گذاشتن فضای عمودی شهرها انواع پرشمار دیگری هم هست ما امروز متاسفانه در ابتدای راه حتی نام بردن از انواع ساز و کارهای تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده هستیم چه برسه به تحلیل همه جانبشون من اینجا متناسب با وقتی که در اختیار دارم ببینم چقدر میرسم تلاش میکنم احیانا سه نوع از این سازوکارها رو خیلی خیلی اجمالی به بحث بگذارم اولین سازوکار سازوکار تصاحب به مدد سلب مالکیت از طریق 
کالایی سازی آموزش عالی است اینجا محل بررسیم قرار میگیره اگر میخواین مفهوم تصاحب مدد سلب مالکیت رو باز بکنیم به پنج مقوله مفهومی نیاز داریم یک مقوله موضوع سلب مالکیت ها هست مقوله دوم سلب مالکیت شدگان هستند مقوله سوم چیزهایی است که این سلب مالکیت شدگان از دست دادن از دست داده هاشون مقوله چهارم سلب مالکیت کنندگان هستند و نهایتا مقوله پنجم چیزهایی است که این سلب مالکیت کنندگان به دست آوردن به دست آورده های اونها من در خلال بحث کالایی سازی آموزش عالی این پنج مقوله رو در واقع قدری باز میکنم از موضوع سلب مالکیت شروع بکنیم موضوع سلب مالکیت در خلال کالایی سازی آموزش عالی عبارت است از حق برخورداری از خدمت آموزش عالی رایگان مطابق با اونچه که اصل سیوم قانون اساسی البته تا مرز خودکفایی کشور که این مرز هرگز مشخص نشده تعیین کرده حق برخورداری از خدمت آموزش عالی رایگان موضوع سلب مالکیت است در خلال مپسی که باز میکنم در سالهای در چند دهه گذشته به یه اعتبار سالهای بعد از جنگ هرچند هرچه به امروز نزدیکتر میشیم با شدت به مراتب بیشتری این حق زیر پا گذاشته شده توسط تمامی دولت هایی که بر سریر قدرت بودن دومین مقوله مفهومی خود سلب مالکیت شدگان هستند چهار لایه از سلب مالکیت شدگان رو و چهار نوع از سومین مقوله مفهومی از دست داده های اونها رو میشه در جمعشون از هم متمایز کرد اولین لایه از سلب مالکیت شدگان دانشجویان و خانواده های پرداخت کننده شهریه هستند آموزش عالی که میبایست به رایگان به شهروندان ارائه بشه طبق قانون اساسی طبق توافق جمهور مردم با حاکمیت طبق تعریف حالا دانشجویان و خانواده هاشون باید شهریه بپردازن اینجا توجه بکنید صحبت بر سر بردار قیمت ها نیست صحبت بر سر اون فی نیست اون شهریه نیست که میپردازن که اگر بحث قیمت ها بود میبایست طبق تعریف با عرض و تقاضا اونو توضیح میدادیم صحبت بر سر یک تغییر نهادی مهم در قاعده بازی است از امروز به بعد یا تیه یک پروسه دانشجو و خانواده واجد عضو دانشجویی باید شهریه بپردازد این تغییر در قاعده بازی است که سلب مالکیت را رقم میزنه چی از دست میدن 
این لایه از سلب مالکیت شدگان اون چه که از دست میدن در قالب افزایش حزینه های مستقیم خانوار اونقدر که به آموزش عالی برمیگرده است دومین لایه از سلب مالکیت شدگان عبارتند از دانشجویان و خانواده های پرداخت کننده بهای خدمات مکمل خدمت آموزش عالی برای اینکه خدمت آموزش عالی ارائه بشه مجموعی از خدمات مکمل نیاز است خوابگاه لوازم تحریر زیراکس این نوع خدمت اون نوع خدمت بوفه غذا حمل و نقل و امثال هم دست کم دوستانی که از من جمعونتر هستند چه بسا به یاد نیارند که دورههایی بود در ایران رو صحبت میکنم بخش قابل توجهی از این خدمات ولو با کیفیت کمتر رایگان عرضه میشد اما امروز بابت ارائه این خدمات مکملی که چند نمونهشون رو نام بردم نیز به جای خود هزینههایی عکس میشه اسم شهریه نیست اما در کنار شهریه هزینه آموزش عالی رو برای در واقع دانشجو رقم میزنه اینجا هم صحبت بر سر افزایش قیمت مثلا غذای دانشجویی نیست اینجا هم صحبت بر سر افزایش هزینه های حمل و نقلی است اینجا صحبت بر سر یک تغییر نهادی است تغییر قاعده بازی اینه که در چارچوب سلب مالکیت به بررسی گذاشته میشه چی از دست میدن این دومین لایه از سلب مالکیت شدگان آنچه که از دست میدن در قالب افزایش هزینه خانوار بابت خدمات مکمل آموزش عالی است به سومین لایه از سلب مالکیت شدگان اگر بخوایم بپردازیم باید از جمع دانشجویان خارج بشیم به جمع اون کسانی وارد بشیم که اگر نبود صد سکندر کالایی سازی آموزش عالی ممکن بود دانشجو بشوند اما با این صد یا هرگز به سپهر دانشجویی وارد نشدند یا از این یا اون مقطع تحصیلی به بعد امکان ادامه تحصیل رو پیدا نکردند اشارم به نابرخوردار شدگان از خدمت آموزش عالی است اونچه که اینها از دست میدن در واقع حق برخورداری از آموزش عالی است که طبق قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اما در این فرایند تصاحب به مدد سلب مالکیت از اینها گرفته شده اگر چهارمین لایه از سلب مالکیت شدگان رو بخوایم به بحث بگذاریم باید این بار نه از دانشجویان یا دانشجویان بلغوبهی که میتوانستند دانشجو بشن و عملا نشدن به دایره تحصیلات تحصیلات آموزش عالی راه پیدا نکردن نه باید به طور کل از کلیت سپهر آموزش عالی جدا بشه چهارمین لایه از سلب مالکیت شدگان نابرخور دار شدگان از حقوق مدنی و سیاسی شهروندی هستند به چه معنا 
به اونها چه ربطی داره ماجرای کالای سازی آموزش عالی و سلب مالکیت به این معنای بسیعی که من تعریف میکنم به اونها ربطش چیست اون حزینه هایی که دولت طبق تعریف یعنی طبق قانون اساسی میبایست صرف خدمات آموزش عالی میکرد تا این خدمت رو به رایگان عرضه بکنه حالا به اعتبار کالایی سازی آموزش عالی بخش وسیش بر دوش خانوارها افتاده اون هزینه هایی که موضوع بحثمونه حالا میتونن روانه بشن به سمت انواع فعالیت های دیگر در چارچوب بودجه دولت در ایران متاسفانه چاه ویلی در درون بودجه دولت وجود داره برای خرج کردن جهت جلو بردن اون مجموعه از فعالیت هایی که هدفشون هیچ نیست مگر تزریق سلیقه اقلیت حکومت کنندگان به اکثریت حکومت شبندگان در زمینهای گوناگون فرهنگی و سیاسی و اجتماعی در واقع از طریق بست و انبساط ساز و برگهای ایدئولوژیک دولت چه با اجبار چه با اقنا بسیار خوب وقتی این ساز و برگهای ایدئولوژیک دولت من حیثل مجموع منبسط میشن با تکیه بر اون هزینه هایی که صرف خدمت آموزش عالی نشده این انبساط ساز و برک ها کار کردشون عبارت است از ایجاد مزاحمت جهت حقوق مدنی و سیاسی شهروندی کار کردشون عبارت است از انقباض حقوق مدنی و سیاسی شهروندی دقیقا اونچه چهارمین لایه از سلب مالکیت شدگان در خلال امر کالایی سازی آموزش عالی که فقط هم آموزش عالی نیست میدونیم بهداشت درمان سلامت آموزش عمومی و و و در چنین چارچوبی میتونیم ابعادش رو حدس بزنیم همین مورد است از سلب مالکیت شدگان و تنوع لایه های گوناگونش البته فقط از چهار لایه صحبت کردم سلب مالکیت کنندگان دقیقا اون روی سکه سلب مالکیت شدگان هستند سلب مالکیت شدگی و سلب مالکیت کنندگی اصولا یک بازی است با سرجمع صفر باخت بازنده ها معادل است با میزان برده برندگان سلب مالکیت کننده ها شدگان آنچه از دست دادم به لایه های گوناگون سلب مالکیت شدگان تابق و نعل به نل در چارچوب روابطی غیر شخصی غیر چشم در چشم با میانجیگری انواع سازوکارهای اجتماعی اقتصادی سیاسی میرسه اولین لایه از سلب مالکیت شدگان کار سلب مالکیت کنندگان ببخشید کارگزاران نهادهای خصوصی عرضه کننده خدمت آموزش عالی هستند ببینید در ایران دست کم تا کنون 
تا اونجایی که من میدونم آموزش عالی مشمول خصوصی سازی نشده یعنی هیچ بخش از بدنی دولتی به بخش خصوصی واگذار نشده خصوصی سازی یعنی این اما به بخش خصوصی اجازه کار و اجازه تأسیس داده شده در آموزش عالی این مجموعه یعنی کارگزاران نهادهای خصوصی عرضه کننده خدمت آموزش عالی اولین لایه از سلب مالکیت کنندگان هستند چی به دست میارن اونچه که دانشجویان و خانواده های پرداخت کننده شهریه از دست داده بودند رو به شکل سود نهادهای خصوصی عرضه کننده خدمت آموزش عالی از پنجمین مضمون مفهومی در این قالب دارم سخن میگم به دست میارم دومین لایه از سلب مالکیت شدگان شرکت های پیمانکاری بخش خصوصی هستند که چیکار میکنن در چارچوب آموزش عالی سوای کالای سازیش که البته این نکته ای که میخوام بگم جزی از این کالای سازی سوای شهری برقرار کردن بخش وسیع از خدمات آموزش عالی به قراری که دقایق پیش در ارتباط با دانشجویان و خانواده های پرداخت کننده بهای خدمات مکمل سخن گفتن به بخش خصوصی سپرده شده خصوصی سازی صورت نگرفته برون سپاری وظایف به وقوعی بسته این شرکت های پیمانکاری بخش خصوصی که حالا این خدمات مکمل آموزش عالی رو حمل و نقل رو بوفر و خوابگاه و لوازم تحلیل رو این و اون رو انجام میدن چه به دست میارن همون چیزی که دانشجویان و خانواده های پرداخت کننده بهای خدمات مکمل به شکل افزایش هزینه خانوارشون تجربه کرده بودن شرکت های پیمانکاری بخش خصوصی در واقع سود پیمانکاران خصوصی عرضه کننده خدمات مکمل را در قالب به دست آورده خیش به دست میارن اگر بخوایم به سومین لایه از سلب مالکیت کنندگان بپردازیم باید در واقع از جمع دانشجویان متعارف آموزش عالی خارج بشیم به جمع دانشجویان نامتعارف آموزش عالی که البته قدمشون به روی چشم بپردازیم اشارم به متمولان برخوردار شده از آموزش عالی است که اگر نبود کالای سازی آموزش عالی به عنوان یک سیاستی که جاری و ساری شده در ایران اینها میبایست جاشون رو میدادند به اون دسته از شهروندان که اگر ملاک تخصص بود اگر ملاک مهارت بود اگر ملاک به این معانی مشخصی که عرض کردم شایستگی ها بود میبایست دانشجو میشدن و حالا به اعتبار کالای سازی آموزش عالی دانشجو نشدن و جاشون رو این متولان برخوردار شده از آموزش عالی با اتکاب امکانات مادی یا سیاسیشون گرفتن چیزی که این سبومی لایه از سلب مالکیت کنندگان به دست میارن برخورداری از آموزش 
عالی است که در غیر این صورت به دست نمی آوردن چهارمین لایه از سلب مالکیت کنندگان را اگر بخوایم بررسی کنیم باز به قیاس از چهارمین لایه از سلب مالکیت شدگان باید به طور کلی صحنه آموزش رو ترک بکنیم چهارمین لایه نیروهای سیاسی و اجتماعی محافظ کار و نیز پایگاه های اجتماعی و مردمیشونه به چه معنا؟ اینها کسانی هستند که برخوردار از منافع اون بودجه هایی شدن در بودجه دولت که اگر نبود کالای سازی آموزش عالی میبایست صرف آموزش عالی میشد اما چون آموزش عالی تحت شمول کالای سازی قرار گرفته حالا دیگه از روی دوش دولت برخوردار برداشته شده و دولت در زمینه های گوناگونی و در ایران ما متاسفانه عمدتم به سمت همونطور که قبلتر عرض کردم انبساط ساز و برگ های ایدولوژیک دولت هدایت شده بسیار خوب اونچه که اینها به دست میارن در واقع سهمبری از بودجه ساز و برگهای ایدئولوژیک دولت در میون مجموعه نیروهای سیاسی شد و نیز لبخند رضایتی است که بر لبان پایگاههای مردمیشون از اینکه میبینند سلایق اونها در زمینه امور جاری فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و چوچه تلاش میشه برای به اجرا گذاشته شدنش این لبخند رضایت اون سهمبری از بودجه ساز و برکای ایدولوژیک دولت توسط اون نیروهای سیاسی اجتماعی محافظ کار نیز چیزیست که اینها به دست بیارن بسیار خوب ملاحظه میکنید تو روایتی که ارائه دادم و این نکته در مورد تمام ساز و برکای دیگری که فرصت نیست بازشون بکنم نیز صادقه وقتی از مالکیت صحبت میکنم اشاره به سند رسمی منگول دار و چوچه نیست وقتی از مالکیت سخن میگیم ابعاد وسیعی از داشته ها رو موضوع بحث قرار میدیم چه این داشته ها در این یا اون دفتر اسناد رسمی به تایید در واقع اقتدار حکومتی رسیده باشه چه عرف این داشته ها رو به رسمیت شناخته شده باشه که مال منن یا مال شمان یا مشاعن بین ما چه سایر انواع به رسمیت شناسی های دیگه حق مثلا آنگونه که در قانون اساسی نوشته شده یا یه جور اقتصاد اخلاقی یه جور عرف به رسمیتش میشناسه از مالکیت به این معنای وسیعی که سخن میگم اگر مثلا به یکی از متفکرین از جمله برجسته ترینشون مارکس رجوع بکنیم و کاری به نسش نداشته باشیم روح بحثشو در ارتباط با انباشت اولیه تسخیر بکنیم میبینیم دقیقا معنای بسیار وسیعی از مالکیت رو 
مد نظر داشته باشه صرف نظر از اینکه این نوع شکل‌های مالکیت که امروز برای ما شناسایی شده در دوران سرمایهداری در روزگاری که مارکس به اون روزگار نگاه میکرده و تحلیل میکرده مالکیت تعریف شده باشن یا نشده باشن بسیار خوب من وقتم رو به پایانه بنا داشتم دو سازکار دیگر رو هم با همین چارچوب یعنی بررسی پنج مضمون اصلی موضوع سلب مالکیت چیست؟ لایه های گوناگون سلب مالکیت شدگان که ها هستند چه چیزهایی رو از دست دادن لایه های گوناگون سلب مالکیت کنندگان به لحاظ نهادی که ها هستند چه چیزهایی به دست آوردن رو با تمرکز بر یکی خصوصی سازی ها دوم خلق نقدینگی در بازار متشکل پولی و یکی از اصلی ترین نتایجش در اقتصادهایی مثل اقتصاد ایران یعنی بروز تورم و سلب مالکیت هایی که پدید میاره به بحث بگذارم اما عملا این وقت این رو به من اجازه نمیده اما تاکید بکنم در شناخت ساز و کارهای تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده ها که متاسفانه واقعیت زندگی روزمره ما ساکنین ایران هست متاسفانه بسیار بسیار فقیریم از لحاظ نظری فقیریم از لحاظ تجربی فقیرتر امیدوارم مجموعه نیروهای فکری به مراتب بیشتری جلب این نوع تحقیق یا تحقیقات مشابه برای توضیح این پدیده‌ای که باهاش روبرو هستیم بشن چرا چون اگر بنابر این باشه که شعار سلب مالکیت شدگان سراسر ایران متحد شوید رو در دستور کار قرار بدیم هیچ راهی ابتدا به ساکن جز تعمیق شناختمون از فرایند سلب مالکیت ها نداریم در غیر این صورت اون شعار فقط یک شعار باقی خواهد ماند اجازه بدید من بحث رو همینجا به پایان برسونم چه بسا فضایی پرسش هایی چیزهایی پدید بیاد بتونم بخشی از اون چیزی رو که عملا فرصت نکردم عرضه بکنم رو در قسمت بعدی در خدمتتون باشم زمانه برای هر زمان برای هر سلیقه